Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 11 juli. Begreppet filterbubblor har använts flitigt i debatten de senaste nio åren. Det har blivit ett varnande exempel för vad sociala medier gör med oss och vårt samhälle. Men hur ser de ut i praktiken och finns de ens? Det ska vi prata mer om strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. För första gången har högsta domstolen prövat den nya samtyckeslagstiftningen i ett fall där en 27-årig man från Västerbotten hade samlag med en kvinna som han sov över oss. Kvinnan hade tidigare gjort klart att hon inte ville ha sex med mannen men under övernattningen började han ändå ha sex med henne. Hon har beskrivit det som att hon blev helt stel när mannen började röra vid henne. Tings- och hovrätten bedömde att kvinnan inte deltagit frivilligt och dömde mannen för våldtäkt. Inte heller högsta domstolen anser att kvinnan deltagit frivilligt men de anser det heller inte bevisat att mannen hade uppsåt att våldta kvinnan och dömer honom därför till det nya brottet oaktsam våldtäkt. Sex turister har dött och många har skadats i våldsamma oväder i Haldikidi-regionen i närheten av Thessaloniki i norra Grekland. Kraftiga vindar, oska och kagelstormar förvandlade området till ett helvete enligt vittnen. Runt 5 000 blixtar ska ha registrerats runt om i landet under ovädret. Det finns svenska turister i området men ännu inga uppgifter om någon av dem har skadats. Varken de gröna eller vänstern kommer att stödja tyskan Ursula von der Leyen som ny ordförande för EU-kommissionen. Det svenska miljöpartiets Alice Bakunke säger i ett uttalande att den gröna gruppen är besvikna på de möten man haft med von der Leyen. För att bli kommissionsordförande måste hon godkännas av minst 376 ledamöter i EU-parlamentet. Omröstningen ska ske nu på tisdag men kan också skjutas upp till september. En allt större del av vårt offentliga samtal sker på sociala medier. Samtidigt har begreppet filterbubblor blivit populärt. Att sociala medier enkelt blir till en ekokammare. Men hur ser de här så kallade filterbubblorna ut i verkligheten? Och är det verkligen bubblor vi pratar om? Begreppet är relativt nytt. Det myntades, brukar man säga, typ 2010 av en författare- som använder det. Men sen så har det ju blivit ganska vanligt. Nia Pettersson är reporter på Göteborgsposten och har skrivit om filterbubblor. Man använder det främst när man pratar om hur vi får skräddarsydd information i sociala medier. Det liksom enklaste och mest uppenbara exemplet är ju Facebook som vet väldigt mycket om oss och därför vet vilken information vi kan tänkas vara intresserade av. Det är ett begrepp med negativ klang kan man väl säga. Ja, precis. För konsekvensen har man ansett då blir att vi blir bara bekräftade. Vi får bara se sånt som vi tycker om och vi liksom möts inte av, den, möts inte av någon rik flora av åsikter. Du har skrivit om filterbubblor tillsammans med en annan reporter, Etsas Yusuf. Vad var det som väckte ert intresse för det här? I ärlighetens namn så fick vi det i uppdrag av våra chefer i samband med den här satsningen som GP har haft och som jag gärna passar på att slå ett slag för, Delad stad. Som jag har handlat om likheter och olikheter, 
Alltså det som delar och även det som förenar göteborgarna på olika sätt. Och det sker ju även online. Så på så vis kommer vi in på det. Hur närmar man sig ett sånt här ämne då? Hur har ni undersökt filterbubblorna? Vi vill ju jämföra sociala medieflöden hos två eller flera personer. Det svåra var att komma på vilka ska vi ha. Det var verkligen en utmaning. Dels för att det skulle bli en relevant jämförelse. Det ska vara personer som har någonting gemensamt eller en hel del gemensamt men där det ändå kanske finns intressanta skillnader. Och det ska också vara personer som går med på att visa upp sitt Facebookflöde. Det var inte helt självklart. Så vi funderade jätte, det var nästan det svåraste. Alltså vilka ska vi ha med i det här experimentet? Eh, ända tills Etsas knäckte den här smarta idén att fasen. Vi frågar kårordförandena. Och eh, de ska ha ett stort tack som ställde upp på det här. De var väldigt tillmötesgående och det blev jättebra. Ordförandena för studentkårerna i Ja, precis. En ordförande, David, som är ordförande för handelsstudentkår och sen Elin som ordförande för Göta studentkårs samhällsvetarsektion. Och när de två träffades då, vad trodde de själva att de skulle få se i varandras telefoner? Ja, men Elin hade väl en bild kanske av att det finns en viss eh, ett karriärfokus på handel så att det kanske skulle synas i Facebookflöden eh, någon annons om att investera i aktier eller så där. Eh, David var lite mer eh, han ville inte riktigt gissa om Elin eh, för att eh, han menar att det är lättare att generalisera kring en handelsstudent. Det finns en mer schablon av hur de ska vara medan eh, de här samhällsvetarna har ju i mer kan ha blandade intressen och så där. Och vad hittade de när de väl bytte telefon? Ja, det här var ju... Det ska man säga att vi gick in i det här och nu i efterhand så är det ju jättetydligt att det var jättestor skillnad. Men när vi gick in i det här, jag och Etsa, så vi hade verkligen ingen aning om vad vi kunde vänta oss. Om det skulle bli... Att det skulle se ungefär likadant ut. Jag menar, de är ungefär lika gamla, har likadana jobb, inflyttade i Göteborg liksom. Det skulle kunna se likt ut. Men det var jätteolika. Det börjar ju här helt enligt fördomen med en artikel från Dagens Industri. Sponsrat inlägg från Park Lane. Och det beror på dels på att de har liksom olika intressen. Sponsrat inlägg från Pustervik. <laughs> Om man ska snacka fördomar så har vi tagit det på första sponsrade inlägget här. Ja. Ja, att de är olika som personer men också att de använder Facebook på olika sätt. Jag har inte sett en enda kartbild heller än så länge. Sponsrat inlägg från prisjakt. Medan Elin till exempel hade två Facebook-konton. Det här var hennes privata som vi fick titta på. Hon har ett annat som hon använder för jobbet. Så hade David har ett Facebook-konto som han gör allting med. Och Elin använder det mycket för så här evenemang och var med i olika grupper och så. Medan David med det hade liksom format så att det kom upp. Eh, saker som han var intresserad av, tidningar eh, och sådär, sport ifrån Engelholm där han kommer ifrån och sådär. Mycket, mycket rögligt tydligen. Okej. Okay. Eh, men när man pratar om den här ekokammarisken som ju har varit väldigt dominant i så här filterbubbeldebatten de senaste åren, tänker man ju kanske mer på politiska åsikter och att inte mötas av någonting som säger emot det som man själv tror. Hur resonerar de kring det? Ja men det var också väldigt intressant för att 
när det kom till, det var inte superpolitiskt här i deras flöden. Det var, Elin var med i vissa feministiska grupper och sådär. Men det de menade båda två var ju att de får in fler avvikande åsikter från vad de själva tycker via sociala medier än vad de får i det vanliga livet. David berättade till exempel att han var inte särskilt miljöintresserad när han började på handels men där hade han kommit i kontakt med folk som läser en viss miljöinriktning på handels och då får upp liksom deras sånt som de gillar i sitt flöde som rör miljö och sådär. De får snarare mer oliktänkande i, via sociala medier än mindre. För det baseras på även på ens kompisar tycker de och Precis, precis. Dels det som dina vänner gillar som du kanske inte gillar, det får du också upp. Och sen eh, algoritmerna kanske inte alltid prickar rätt. Du kanske får någon, eh, någonting som riktas mot dig som ja, är nytt och annorlunda. Och förutom att de liksom använder sitt Facebook på olika sätt så resonerar de också lite olika kring material som man verkligen alltså som man kanske ser som stötande medans David hade blockerat nazistiskt material eller personer som delade nazistiskt innehåll för att det tyckte han bara, det här vill inte jag se så hade Elin valt att ha kvar vissa sådana saker för att hon såg ett värde i att ta del av deras argumentation att inte blunda för för att det finns i samhället på något sätt då precis, precis, så att hur mycket av en bubbla man hamnar i också beror ju på hur man utformar sitt eh, sociala medieflöde. Det kan man styra själv till viss del. Du sa ju du bubbla här, men kan man kalla det för en, <laughs> en bubbla? Ja, nej. Inte om du frågar forskarvärlden i alla fall eller den forskare som vi har varit i kontakt med och även andra här faktiskt i Göteborg som menar att bubbla är liksom ett missvisande begrepp just för att bubbla slutar ju tätt. Och som det här visar så... Det, det slutar ju inte tätt, det läcker ju in all möjlig information. Eh, liksom miljöfrågor hos David och rasism hos Elin. Så att, eh, det är uppenbart att, inte, att det inte är en bubbla. Eh, och sen, eh, dessutom så har vi ju alltid omgett oss av eh, liksom, kanske personer som tycker mest som oss eller liksom vänner som är ganska lika oss. Så att, att det skulle vara någonting nytt, att vi blir bekräftade av vår omvärld så är det ju inte. Som Elin sa att jag får ju mer oliktänkande till mig via mitt Facebookflöde än vad jag får i klassrummet eller i, i lunchrummet efter föreläsningen där alla har vegetarisk mat i glaslåda och <laughs> diskuterar flygskam som hon sa till exempel. Men om forskarvärlden nu säger så tydligt att de här filterbubblorna finns inte, man kan inte prata om en bubbla. Varför har det blivit en sån stor grej i debatten? Jag tror att dels har det väl med att göra att eh, Nya medier har alltid skapat lite panik. Alltså när tvn kom, när radion kom, när tv-spelaren kom så blir folk oroliga. Men dessutom som den här forskaren Annika Bergström sa i en annan artikel jag läste så det är lite av ett buzzword, filterbubbla. Det, det kommer att bli det och sådana, de tar ju gärna, får ju gärna eget liv. Många såg kanske det också som en delförklaring till Sverigedemokraternas uppgång till exempel. Precis, filterbubblorna var ju på många sätt en förklaring till eh, samhällsfenomen som vi var nya och ganska svåra att greppa och förstå. Tack så mycket Mia för att du var med och berättade om bubblorna som inte finns då. Det var så lite. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.